você bem informado. Americana, terça-feira, 30 de maio de 2023. Está começando o Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Presença de ditador da Venezuela causa grande mal-estar aqui no Brasil. Homem reage a assalto com facada em ladrão. Obra complicada do DAI finalmente termina na região central. Aumentam as reclamações em Americana com a volta da falta de água. Semana política promete muita agitação em Brasília. Cresce a participação das mulheres na representação comercial. Câmaras de Americana e Santa Bárbara discutem hoje à tarde muitos projetos. Tenista brasileira começa atropelando no aberto da França. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, maravilhosa terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4017 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua paulada, a sua crítica, seu elogio, sua reclamação, sugestão de pauta, fica à vontade. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, sempre ressalto aqui, pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é keller com k2ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo... 982510626 982510626 Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 30 de maio, é o Dia Internacional das Bandeiras. Hoje é dia do geólogo e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Joana d'Arc. 6h34, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Lembrando que amanhã, muita gente perguntando, amanhã é o último dia para a declaração do imposto de renda, hein? 31 de maio, prazo final, o governo até agora não sinalizou nenhuma extensão do prazo, por isso, levante e prepare os seus papéis aí para o seu contador. Obrigado ao Jonas, o Jonas mora lá na Asta 4, na região da Praia Azul, está reclamando que algumas ruas daquela região estão sem asfalto. Jonas, manda para a gente o nome das ruas direitinho para a gente poder encaminhar lá para a Prefeitura de Americana. O André disse que uh, o pai dele mora na Vila Briedes, aqui em Americana, e há três dias não tem uma gota de água. Lá. O que está acontecendo com o Dai? Já estamos há vários dias citando aqui reclamações de falta de água era, uma, era algo que tinha acabado americano, o Chico Sardelli tinha conseguido dar uma estabilizada nesse problema, voltou a falta de água aqui em Americana e não estamos nem no verão, hein? aqui no caso do, da Vila Brietes, três dias sem água, o pessoal está reclamando que está tendo que comprar água para cozinhar e tomar banho é, é um problema sério, se você mora aqui em Americana e tem o mesmo problema, mande um WhatsApp para a gente para atestar se tem água ou não no seu bairro Aqui para o 982510626. 25 minutos para 7 horas. No 
Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa terça-feira. Algumas manifestações bloqueiam rodovias aqui no estado de São Paulo. A rodovia Professor Zeferino Vaz, SP332, ficou bloqueada das 5 e 20 da madrugada até por volta das 6 horas da manhã de hoje, na altura do quilômetro 118 na pista sentido Campinas. Alguns manifestantes atearam fogo em pneus, houve uma negociação com a Polícia Militar Rodoviária e a concessionária responsável pela rodovia informou que o trecho já foi liberado. Porém, uma outra manifestação, a concessionária responsável pela rodovia dos Bandeirantes nos informou que a informação que chegou para o controle da concessionária que uma comunidade indígena bloqueou a rodovia dos Bandeirantes na pista sentido São Paulo, à altura do quilômetro 20. O tráfego já foi desviado para a rodovia Ayanguera. A estrada está fechada desde as 5 e meia e até agora há pouco ainda não havia sido liberada. Também essa comunidade atiou fogo em pneus. A estrada continua bloqueada. Polícia Militar Rodoviária negocia a liberação das faixas de rolamento. Portanto, motorista que segue em direção a São Paulo, a opção é a rodovia Ayanguera. E atualizando as informações aqui da nossa região, rodovia Ayanguera apresenta ao menos 5 quilômetros de lentidão na pista sentido capital paulista, acesso para a rodovia Dom Pedro entre os quilômetros 109 e 104. 6 horas e 38 minutos, celebrando ainda os 10 anos da campanha Maio Amarelo, que é o movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura de Americana realiza hoje mais uma encenação de um acidente de trânsito a partir das 9 horas da manhã na Avenida Brasil, em frente à Prefeitura. Marcelo Giongo, que é o responsável pelo setor de trânsito da Prefeitura, tem mais informações. Marcelo, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Uma ótima manhã a todos. Keller, em frente à Prefeitura Municipal de Americana, hoje, na Avenida Brasil, será realizado o último simulado em alusão ao Maio Amarelo. É um último simulado entre um acidente entre duas motocicletas. E, além disso, vai ser realizada uma blitz educativa entre os motociclistas que passaram pelo local. Essa ação é em alusão, claro, ao Maio Amarelo e vai ser realizada em conjunto com a Gama e com a CPFL Paulista. Tá? E essa ação visa a conscientização dos motoristas a respeitarem as leis de trânsito e respeitar a vida acima de tudo. Muito obrigado ao Marcelo Giongo, apenas alertando aos motoristas, a comunidade, eh, será uma encenação envolvendo motociclistas de um suposto acidente a partir das 9 horas da manhã na Avenida Brasil, em frente à Prefeitura. 21 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 
Seguimos neste mesmo assunto levantado pelo Keller Estoco, Maio Amarelo, mesmo a gente estando no final do mês de maio, essa iniciativa alerta para os riscos de acidentes também no trânsito com motos e veículos normais de passeio. As informações com a Sofia está em... O mês de maio está chegando ao fim, mas a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Arte SP, continua com ações no âmbito do Maio Amarelo. Com o tema No Trânsito Escolha a Vida, o Maio Amarelo terá no total cerca de 300 ações em várias cidades do Estado de São Paulo. O especialista em regulação de transporte da Arte SP, Luiz Rafael, explica que as campanhas têm o objetivo de reforçar a importância da obediência às leis de trânsito, a velocidade regulamentar e também a sinalização, de maneira que se garanta um trânsito mais seguro a todos. Além de salientar a necessidade do uso do equipamento de segurança como capacete, essas campanhas são vitais para a divulgação de informações corretas, que ajudam a proteger as vidas e diminuir o risco de ferimentos graves no cérebro, por exemplo. Maxwell Moreira, de 28 anos, é piloto há 10 anos e já sofreu diversos acidentes de moto. Porém, conforme ressalta, em todos ele sempre fazia o uso do item de segurança obrigatório, o capacete. Maxwell comenta que acha importante a conscientização dos demais pilotos sobre o uso do capacete, que pode salvar vidas. Eu acho que é super importante, válido também, esse meio deles alertar a população sobre os riscos, né? Que é andar sem proteção, sem capacete. E eu já sofri alguns acidentes e, graças a Deus, estava com capacete em todos. E machuquei tudo, menos a parte da cabeça do capacete. Para saber mais sobre o cronograma de palestras do Maio Amarelo, promovido pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, acesse www.artsp.sp.gov.br. Reportagem Sofia Stein. Fox News. Fox News. 18 minutos para 7 horas, o DAI, Departamento de Água e Esgoto, finalizou os testes de estanqueidade após a conclusão da obra de interligação da nova subedutora do centro de reservação aqui do bairro Santa Catarina com a subedutora que vem lá da ETE da ITA, perdão, a estação de tratamento de água. Os serviços foram realizados sábado e domingo na rua Fernando Camargo, trecho entre as ruas Benjamin Constante e Marechal Deodoro e com o rua dos professores. O local segue interditado para a conclusão dos serviços. Ontem, uma parte do trecho foi aterrada e permanecem obras para a colocação da tubulação. O trabalho será concluído somente nos próximos dias. A gente espera que todo esse transtorno, que a gente ressaltou aqui em quase 10 programas, com reclamações, com orientações, tudo isso tenha um único fluxo, a solução do problema da falta de água. 6 horas e 43 minutos. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Sábado, Derby Rio Branco e União Barbarense no Décio Vitas, três horas da tarde. No primeiro turno deu empate, né? É um jogo da Bezinha, você sabe, né? Do Campeonato Paulista. As duas equipes no desafio de classificação para a sequência do campeonato. União Barbarense tem uma campanha melhor do que a do Rio Branco. Nessa semana começam a pintar os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Tudo a partir de amanhã. 
Semifinais da Copa do Brasil Sub-17. Hoje tem Esporte Atlético Paranaense, Vasco e Palmeiras. No Mundial Sub-20, oitavas de final, a seleção brasileira joga amanhã com a Tunísia. Duas e meia da tarde, horário de Brasília. E é jogo eliminatório, hein? O torneio de Roland Garros teve ontem a estreia da nossa melhor tenista do momento, a Bia Haddad. É número 14 do mundo. Derrotou a alemã Tatiana Maria, número 67 do mundo, por 2-7 a 0. Hoje, logo mais, ela enfrenta a russa Diana Schneider, número 108 do ranking. E o Tiago Monteiro, o nosso melhor ranking, né, no masculino, estreia logo mais 9:15 da manhã contra o alemão Yannick Hanfman. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jota. 15 minutos para 7 horas, a presença do ditador venezuelano Nicolás Maduro no Brasil ontem, com honras de chefe de Estado, a presença dele causou um grande mal-estar entre políticos, chegando ao ponto do Senado Federal, através do seu portal, portal oficial do Senado, divulgar uma nota dizendo que senadores criticam a visita de Maduro ao Brasil com honras de chefe de Estado. E citou aqui o seguinte nota. Os senadores Eduardo Girão e Jorge Seif apresentaram em plenário ontem voto de repúdio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em razão da visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil e de sua recepção ao país, no país com honras de chefe de Estado. Maduro está em Brasília para a cúpula de líderes da América do Sul, que acontece hoje, terça-feira, e a sua vinda provocou críticas duras dos senadores da oposição em plenário, e isso vai se repetir hoje com absoluta certeza. 14 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Nicolás Maduro está no Brasil. Chegou de repente. Foi uma operação secreta para chegar aqui, porque, enfim, ele é procurado pela justiça americana. Se o avião dele pousa em outro lugar, pode ser até confiscado pelo governo dos americanos. Ele é procurado por acusações de narcoterrorismo. Eu queria lembrar que o exército, na operação acolhida, que é digna de um prêmio Nobel da Paz, recebeu lá na fronteira milhares, dezenas de milhares de venezuelanos fugidos do país em que nasceram por fome, por doenças, por perseguições políticas. Sete milhões fugiram, segundo a ONU, principalmente foram para a Colômbia, mas também para o Peru e Equador, por causa da língua em comum. Pois é, agora o exército deu os dragões da independência que tiveram que fazer alas de eh, cerimônia militar, de honras militares na subida da rampa ontem para Nicolás Maduro se encontrar com Lula. Política externa brasileira tem uma preferência por ditadores, né? E Lula também, né? É o chinês, né? é o, o da Nicarágua, deu até uma parte da Petrobras para o Evo Morales, 
é, o Maduro, o Hugo Chávez, né? o Lula, inclusive, quer recriar algo parecido com a Unasul, que foi uma associação de países de esquerda é, latino-americanos para, enfim, tentar é, disseminar aqui o que não deu certo em mais de 70 anos de poderes divinos na União Soviética. Né? Aqui parece que o povo tem memória diferente, né? esquece tudo e depois vai lá votar é, esquecendo de tudo. Né? Então, Lula hoje está tentando recriar essa associação numa reunião com 10 países da área. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News. 6 horas e 47 minutos, aproveitando que amanhã, como dissemos no começo do programa, tem o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda. Os golpistas estão agindo. Kedri Estuco. A Receita Federal emitiu um alerta a respeito de um novo golpe que está em circulação sobre erros na declaração do imposto de renda. O período de entrega vai até amanhã, quarta-feira, dia 31. Segundo a Receita, os golpistas têm enviado e-mails aos contribuintes sobre erros nas declarações das potenciais vítimas nas mensagens reforçam ser necessária a correção até a data limite de entrega do documento. Para dar veracidade às suas alegações, eles disponibilizam uma espécie de link malicioso afirmando conter informações detalhadas sobre o procedimento para a correção dos erros em um suposto arquivo de PDF. No assunto da mensagem, utilizam a sigla IRPF e se referem às possíveis vítimas como contribuintes, termos utilizados pelo órgão em sua comunicação, explica o fisco. Por meio dessas mensagens falsas, os criminosos podem obter ilegalmente informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes. Também conseguem instalar programas nos computadores que captam e enviam informações pessoais das vítimas. Perfeito, então só tem, não tem ajuda para declaração do imposto de renda, não ser duas pessoas podem fazer imposto de renda, ou você, ou o seu contador de confiança. A semana promete uma intensa agitação política, além da presença do Nicolas Maduro, ditador venezuelano no Brasil, por conta da CPMI e muito mais. Quem traz informações é o Yuri Hudson. Prepare-se para uma semana de muita polêmica, tensão e trabalho no meio político. CPMI dos Atos de 8 de Janeiro, CPI do MST, votação de proposta que reestrutura a esplanada dos ministérios e a Câmara se antecipando ao Supremo e analisando o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Ufa! Semana de muito trabalho, eu disse, né? Pois bem, uma das primeiras batalhas do governo Lula será, de fato, tentar reverter mudanças propostas pelo relator da medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. Os ministérios de Marina Silva, Meio Ambiente, e de Sônia Guajajara, povos indígenas, foram praticamente esvaziados. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, garante que o Planalto vai conseguir reverter as mudanças que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, 
que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados deve se reunir para votar as mudanças na demarcação de terras indígenas. Na semana passada, líderes foram pegos de surpresa quando Arthur Lira pautou a urgência do tema no plenário da Câmara. Agora será a votação do mérito. Lira quer aprovar a lei do marco temporal que pode restringir a demarcação de terras indígenas. A deputada Célia Checriabá, do PSOL, critica a proposta. Eu acredito que o que está discutindo hoje dentro do Ministério dos Povos Indígenas é pauta humanitária. Não vai existir possibilidade de barrar as mudanças climáticas se não respaldar como democracia a demarcação dos territórios indígenas. Para encerrar a semana, teremos reunião da CPMI dos Atos de 8 de janeiro. Na ocasião, a relatora, senadora Elisiane Gama, deve apresentar o plano de trabalho e a comissão deve votar as primeiras convocações. Muito trabalho e informação pela frente. E a gente se encontra por aqui na sua emissora favorita. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Terça-feira de sol com algumas nuvens durante o dia. Período de céu nublado à tarde. Possível chuva isolada em alguns pontos aqui da região americana e Campinas. Segundo previsão da agência Climatempo. Hoje a máxima será de 27 graus. Aqui na Vox agora 16 graus. Vox News. Mercado econômico. Sete minutos para sete horas da semana financeira. A última do mês foi aberta ontem. Com a Bolsa de Valores em queda, pregão negativo de 0,52%. O euro vale hoje R$ 5,369. Dólar comercial ontem, alta de 0,47%. Fechou cotado a R$ 5,012. Dólar Turismo também subiu R$ 5,21. Vox News. As balas da polícia. Com Keller Estocco. Seis minutos para sete horas. Repetindo mais uma vez: motorista deve evitar a rodovia dos Bandeirantes. Está bloqueada desde por volta das cinco e meia da madrugada, na altura do quilômetro 20, por conta de uma manifestação de uma comunidade indígena. O tráfego foi desviado para a rodovia Ayanguera. Polícia Militar Rodoviária está no local tentando. É liberar as faixas de rolamento. E ontem o prefeito de Americana anunciou a implantação de um novo dispositivo para ações da Guarda Civil Municipal. Câmeras corporais registrarão imagens das ocorrências e ficarão gravadas para serem utilizadas se necessário. Os equipamentos têm capacidade para 12 horas de gravação de imagens e áudio. Cada equipe da Guarda Civil Municipal terá um dispositivo. O inspetor Wendel, que é o coordenador de planejamento da Guarda Civil Municipal, tem outras informações. Inspetor, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. A Guarda Municipal de Americana está disponibilizando câmeras corporais a todas as equipes da gama. Os equipamentos foram anunciados pelo prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarque nesta segunda-feira. Os equipamentos fazem parte de um contrato de locação com investimento de 57 mil anos. O objetivo das câmeras é dar proteção aos guardas e à população durante as abordagens, identificando eventuais excessos que venham a acontecer. 
Muito obrigado ao inspetor Wendel da Guarda Civil Municipal aqui de Americana. Aliás, essa questão das câmeras corporais é polêmico o assunto, a polícia militar utiliza aqui no estado de São Paulo, mas a prefeitura está anunciando este novo dispositivo para os patrulheiros aqui da cidade, como disse o inspetor Wendel, um custo de cerca de 57 mil reais por ano, os dispositivos locados pelo poder executivo aqui da cidade. São 6 horas e 57 minutos. Ontem obtivemos a informação por parte da Polícia Militar é que um homem armado com uma faca invadiu um imóvel na Rua do Chumbo, no bairro Molon, aqui em Americana. Tentou o assalto, porém, o morador do local, o responsável pelo imóvel, reagiu, entrou em luta corporal com o assaltante. Ambos ficaram feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Ambulância encaminharam tanto o bandido como a vítima eh, para o hospital eh, Dr. Afonso Ramos em Santa Bárbara e foram medicados. A ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil do Jardim América. Durante a madrugada obtivemos também a informação que dois homens foram presos após uma tentativa de furto em um comércio aqui da cidade de Americana. A ocorrência segue em andamento. Boletim de ocorrência ainda não foi divulgado. Uma outra informação, houve a recuperação de um veículo que havia sido furtado aqui na nossa região, uma motocicleta no Parque Pavan. O condutor da moto foi detido por policiais do 48º Batalhão. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, veículo será devolvido ao proprietário. E também uma outra informação, recuperação de um veículo aconteceu no bairro Molon 4, em Santa Bárbara. Um homem furtou um Fiat Uno em Americana. Policiamento através da segunda companhia do 19º Batalhão interceptou o carro. O condutor do veículo foi detido e encaminhado para o plantão de polícia foi autuado em flagrante e o veículo foi devolvido ao proprietário. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Faltando um minutinho para as sete horas, seis e cinquenta e nove, tem sessão na Câmara de Americana hoje, duas horas da tarde, são onze projetos na ordem do dia. Projeto em regime de urgência, projeto em primeira discussão, segunda discussão. Hoje a pauta está recheada. Temos uh, vários requerimentos dos 19 vereadores. 11 apresentaram requerimentos. Requerimentos sobre uh, investimento público, saúde, uh, CPFL, asfalto, falta de água, problema no hospital municipal. Hoje a pauta, se os vereadores não empurrarem com a barriga, não pedirem adiamentos... De, dos projetos, não empurrarem com a barriga e sim eh, jogarem de cabeça aí na votação de, de bons requerimentos e não a votação em bloco como tentam fazer em várias sessões teremos uma pauta muito boa hoje em benefício não da Vox ou da Câmara benefício da população a Câmara é um mal necessário melhor representante, mais curto representante entre o povo e a Prefeitura que é quem tem o poder de tomar as atitudes, então Vamos acompanhar hoje, amanhã a gente traz para vocês aqui aquele resumo tradicional da sessão da Câmara Municipal de Americana. Sete horas em ponto, 
Olha que boa informação. A presença de mulheres na representação comercial, segundo uma pesquisa, aumentou 101% em cinco anos. Detalhes com o Diego Brião. A quantidade de mulheres a se registrarem como representantes comerciais cresceu 101% no Brasil no decorrer dos últimos cinco anos. Esta informação consta em levantamento feito pelo CONFERE, que é o Conselho Federal dos Representantes Comerciais. Os estados em que a quantidade de mulheres atuantes no setor mais cresceu foram São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás. O presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná, Paulo César Nauiac, destaca que é necessário vencer também preconceitos para ajudar a alavancar a participação feminina na área. A equidade não está aí, a igualdade não está aí. Não é apenas o número de novos entrantes. São também as condições de trabalho destas mulheres e destes homens. A questão de gênero não pode ser determinante na contratação de um representante comercial, e sim de suas competências. Empresas muitas vezes dizem, não, queremos representantes comerciais homens. Ninguém escreve isto, até porque se escrever estará sendo penalizado e punido em todas as instâncias que se puderem punir. Mas isso existe de forma velada, sim, é uma realidade. Na UIAC também ressalta como entidades como o Confere e os Conselhos Regionais têm buscado enfrentar este problema. Buscamos as informações. Não teríamos como fazer uma ações mais específicas sem entendermos exatamente do que estávamos falando. Temos trabalhado insistentemente para que as mulheres tenham maior visibilidade, maior pertencimento na representação comercial. Nós temos que trazer as mulheres para o pertencimento. Elas têm que estar sentadas à mesa junto conosco e não de forma isolada. Temos que estar juntos. Ah, realmente a ação ela é inclusiva, tá? Como quando trazemos para o pertencimento, darmos a elas, né? Esse pertencimento e essa vitrine, para que elas sejam de fato referência para outras que estão querendo vir participar. Ainda de acordo com o que aponta o levantamento do Confere, no estado de São Paulo, por exemplo, em 2018, quase 600 novas profissionais se registraram. No ano passado, foram mais de mil. Em Minas Gerais, há cinco anos, a quantidade era pouco superior a 150. Em 2022, mais de 500 novas mulheres ingressaram no setor da representação comercial. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e três minutos. Pai, mãe, vocês estão atentos aí? Sobre o prazo para matrícula e inscrição nas creches de Americano, o Keller tem detalhes. Tem-se na próxima segunda-feira, dia 5, o novo período de inscrição para vagas em creche em Americana, destinadas a crianças a partir de quatro meses. As inscrições podem ser feitas entre os dias 5 e 7 de junho para bebês nascidos até o dia 28 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas das 8 às 12 horas. E das 13 às 16 horas, em uma das unidades escolares da Rede Municipal de Educação. Na ocasião, a família deve apresentar documentos como certidão de nascimento ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e se declarar trabalho comprovante da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também. A comprovação e justificativa para o endereço indicado. Trata-se 
do segundo período de inscrições dentro do calendário anual de inscrição para vagas em creche instituído este ano pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação. O primeiro período foi realizado em março e o próximo ocorrerá de 4 a 6 de setembro deste ano para bebês nascidos até o último dia de inscrições. Crianças inscritas nesse período têm atendimento previsto para o início do ano letivo de 2024. Obrigado, Keller. 75. O americanense mais atento vai lembrar que há um tempo atrás o prefeito da americana Chico Sardelli ele exonerou, ele demitiu a então diretora do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, Adriana Carina Polito Cardoso, que é a esposa do vereador Daniel Cardoso. Ela foi demitida do cargo de, acho que é diretora clínica, alguma coisa assim. E, e colocou no seu lugar, nomeou para o lugar da Adriana Cardoso, o doutor Luiz Antônio Adamson. A partir daí, a Adriana Cardoso, esposa do vereador, foi às redes sociais e começou a detonar criticar, ofender o doutor Luiz Antônio Adson, fazendo relações é, muito duras, críticas, é, contra este profissional. Ele foi à justiça e ganhou, ganhou em primeira instância, a ação de indenização por danos morais aqui em Americana. No Fórum Americana, ela foi condenada, Adriana Cardoso, a pagar cinco mil reais de indenização ao doutor Luiz Antônio Adamson, mas ela recorreu ao Tribunal de Justiça. E agora, o Tribunal de Justiça, através da relatora desembargadora Maria do Carmo Honório, mais os desembargadores Ana Zomer, Vito Guglielme e Marcos Vinícius Rios Gonçalves, eles todos rejeitaram uh, o, o recurso da Adriana Cardoso. O caso foi encerrado, ela vai ter que pagar indenização para o doutor Luiz Antônio Adson por ofendê-lo nas redes sociais, Facebook e outras redes sociais. Cinco mil reais, vai ser atualizado esse valor, mas as custas processuais, e existem outros processos contra Adriana Cardoso, inclusive de dois viradores, Tiago Brock e também Tiago Martins. O Pedro Peol estava processando esta, esta médica, mas ele decidiu retirar a sua acusação. Sete horas e sete minutos... A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem perguntaram para o presidente da República se ele ia mesmo escolher o Zanin, o advogado dele, para a vaga de Lewandowski. Afinal, Gilmar Mendes foi escolhido por Fernando Henrique, né, era advogado-geral da União, assim como André Mendonça, advogado-geral da União, escolhido. Por, eh, por Bolsonaro, eh, Dias Toffler era advogado do PT, foi escolhido pelo, pelo governo do PT, né? mas Lula respondeu, é uma escolha tão minha que eu não vou dividir com ninguém. Aí eu fiquei pensando, puxa, escolhas tão de Bolsonaro que ele teve que dividir com o Supremo. Por exemplo, o diretor da Polícia Federal, por exemplo, o, o indulto de Daniel Silveira. Está lá na Constituição, compete privativamente ao presidente da República, se não me engano é artigo 83. E agora, mas em compensação, Bolsonaro costumou mal o Congresso, digamos assim, né? pelos 29 anos de legislativo, ele teve uma relação com o Congresso altamente respeitosa. E Lula está entrando como entrava lá no início dos anos 2000, 
achando que a palavra dele seria a palavra final. E está frustrado que não está acontecendo isso com as medidas provisórias, que aliás estão vencendo amanhã, né? ou depois de amanhã. Então ele está meio confuso com isso, e, e aí parte para política externa, para viagens para o exterior, é meio um mecanismo de fuga, como diria o Dr. Freud, né? é, já que eu não resolvo o problema, eu me afasto dele ver, ver, ou ver se ele se resolve sozinho. Pois é, é e, no, e brigou com o agro, como eu já mostrei, brigou com o agro e o agro é forte no Congresso e está vendo as medidas provisórias sendo mudadas, principalmente naquilo que iriam prejudicar o agro. Aliás, se ele prejudicar o agro, ele presidente, ele estará prejudicando o Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e nove minutos, São Paulo lança o programa chamado Multiplicadores de Professores. Os detalhes com Johnson Nascimento. Estão abertas as inscrições para o programa Multiplique SP Professores, ação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio de Escola de Formação e FAP, que promove a troca de experiências pedagógicas entre os educadores da rede estadual. Juliette Melo Aquino de Souza, líder do Centro de Formação de Professores, em entrevista feita pelo canal do Centro de Mídias da Secretaria da Educação em São Paulo, explica como vai ser esse programa multiplica professores, que promove a troca de experiências pedagógicas. Esse programa se constitui como formação continuada, certificada em horário de serviço, destinada a todos os professores da rede estadual. Também como formação continuada, certificada em horário de serviço, para os professores, facilitadores e mediadores, como os formadores que atuaram na diretoria de ensino e os professores multiplicadores, que são os professores da nossa rede estadual. As inscrições são destinadas ao formador da e professor multiplicador e podem ser feitas até 25 de maio no site www.sede.educacão.sp.gov.br da Secretaria Escolar Digital. O processo seletivo é dividido em duas fases. Na primeira, todos fazem a prova objetiva. Na segunda fase, o candidato a formador DE passa por uma entrevista e o postulante a professor multiplicador deve enviar uma videoaula. Para mais informações, acesse efap.educacão.sp.gov.br barra multiplicas professores. Reportagem Johnson Nascimento. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos, dois procurados da justiça foram capturados por militares do 48 Batalhão de Hortolândia. As prisões aconteceram na Vila Real e no Jardim Nova Europa. Os criminosos foram encaminhados para unidades da Polícia Civil e transferidos na sequência para a cadeia pública de Sumaré. E a rodovia dos Bandeirantes continua bloqueada na altura do quilômetro 20. É um protesto de uma comunidade indígena que a, as pessoas atearam fogo em pneus, a rodovia está totalmente bloqueada a partir do quilômetro 20, o desvio do tráfego feito para a rodovia Ayanguera, situação muito difícil para o motorista que tem um compromisso em São Paulo na manhã dessa terça-feira, rodovia Ayanguera já vai apresentando 10 quilômetros de congestionamento, 
entre os quilômetros 38 e 48. A Bandeirantes, além do bloqueio na altura do quilômetro 20, também apresenta lentidão entre os quilômetros 28 e 25, ainda entre os quilômetros 40 e 30. Aqui na nossa região, motorista também enfrenta congestionamento, acesso da Ianguera para Dom Pedro, são 5 quilômetros, entre os quilômetros 109 e 104, também na pista sentido capital paulista, ainda em Campinas, um quilômetro de lentidão entre os quilômetros 99 e 98. Sete horas e 13 minutos. Muito obrigado, meu caro Kelly, para encerrar o Vox News de hoje. Duas informações. Feriados, é isso mesmo. Semana que vem eles estão de volta. Aliás, um super feriado para Americana, Piracicaba, outras cidades que comemoram Santo Antônio. Quinta-feira da semana que vem, não agora, semana que vem, dia 8 de junho, feriado nacional de Corpus Christi. E no dia 13 de junho, terça-feira, feriado municipal em várias cidades, Padroeiro Santo Antônio. Que beleza. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou ontem uma condenação contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha em um processo da Operação Lava Jato. Cunha havia sido condenado em setembro de 2020 a 15 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença foi assinada pelo juiz federal Luiz Antônio Bonar, que sucedeu Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Tudo que o Moro fez caiu por terra. 714. Você acompanhou hoje no Fox News. Homem reage a assalto com facada em ladrão. Obra complicada do Dai finalmente chega ao fim na região central. Semana política promete muita agitação em Brasília. A presença do ditador da Venezuela causa grande mal-estar aqui no Brasil. Cresce a participação das mulheres na representação comercial. Tenista brasileira começa atropelando no aberto da França. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.